0: mal nicht passt. Würde ich auch sagen. Ich habe ja schon erwähnt, dass äh, Fleur eine Vila ist, zumindest zu einem Viertel. Das bedeutet, dass sie natürlich wunderschön ist. Sie hat silbrige Haare, die sich... Ähm, auch bewegen, obwohl es windstill ist und das sieht immer irgendwie so aus, als würden die, die sich so wellen. Die Haare sind ungefähr taillenlang. Sie hat einen ebenmäßigen Teint und sehr weiße, perfekte Zähne und ihre Augen sind dunkelblau. Mhm. An sich ist sie sehr stilbewusst und schick und trägt dann während der Schulzeit ja auch diese hellblaue
1: Superuniform von Bobbaton. Ja, ihre Schönheit wird eigentlich nur noch getoppt. Von ihr selbst an ihrer eigenen Hochzeit, weil da überstrahlt sie sogar mit ihrer Schönheit die Narben von Bill und irgendwie alle, die so um sie herum sind. Also sie hat auch eine ganz, ganz extreme Ausstrahlung.
0: Das Hochzeitskleid ist ja ziemlich schlicht und ähm, es reicht anscheinend einfach ihre Schönheit. Genau, und sie scheint auch irgendwie so zu schweben, statt zu gehen. Trotzdem äh, ein bisschen böse natürlich. Denn Mhm. Vilas ist so eine eigene Gattung, die sind natürlich sehr menschenähnlich, das sehen wir ja an Fleur. Und ihre Oma ist ja ähm, voll eine Vila. Und an sich, habe ich ja schon gesagt, sind wunderschöne Wesen mit silbernem Haar. Die Ursprünge von Vilas sind in Bulgarien zu finden. Das hat auch da, ähm, außerhalb von Harry Potter, haben diese Wesen einen Platz gefunden, in der, wie nennt man das? Sage? Ja, genau. Und? Die Art, sich zu bewegen, das, was Vilas machen. Und wenn sie tanzen, bringt Männer oft dazu, sich total äh, zu blamieren durch die skurrile Aktionen, die sie machen, um sich irgendwie am besten zu präsentieren, um die Vilas zu beeindrucken. Und dann machen sie auch so krasse Lügen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben, wo jeder weiß, okay, die lügen einfach nur und mhm. die übertreiben es einfach. Auch Run zum Beispiel fällt ja total darauf rein und übertreibt oh, ja. immer. Genau, aber das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass sie auch anders können, ist, wenn Vilas wütend werden, dann verwandeln sie sich in eine Art Harpier, das ist ja so ein Vogel. Das heißt, ihre Gesichter verzerren sich zu so einem Vogelkopf und so große Flügel ähm, schnellen aus ihren Schultern hervor und äh, sie brechen da so raus quasi. Die haben dann wahrscheinlich so ein, auch so eine Art Schrei, schätze ich mal, weil gerade Harpieren sind ja auch große Greifvögel. Mhm. und aus den Händen können sie zum Beispiel auch Feuerbälle kreieren und diese dann werfen und genau, also das ist schon ein furchterregendes Wesen
1: und das ist zum Mhm. Beispiel auch das Maskottchen der bulgarischen Mannschaft Mhm. Genau. und was lernen wir aus Vilas Schönheit ist nicht alles und man sollte jemanden nicht unterschätzen, weil es so ein schönes Ding ist, weil selbst die können es faustdick hinter den Ohren haben
0: Jackie hat mal gesagt, dass es keine männlichen Vilas gibt. Allerdings mhm. sind Vilas wohl selbst, also die selbst schon Halbwesen sind oder auch eben Viertelwesen, also Mischwesen quasi wie Fleur sind wohl in der Lage Jungs auf die Welt zu bringen. Das tut sie ja, sie bekommt ja einen Sohn, mhm. aber es ist nicht bekannt inwiefern diese Nachkommen dann tatsächlich Vila Eigenschaften haben oder ob sie einfach nur sich auszeichnen, dass sie sehr schön sind. Das ist nicht weiter erforscht worden. Dann würde
1: ich sagen, kommen wir
0: zu ihrem Zauberstab. Richtig. 9,5 Zoll lang Rosenholz, Wieler Haar als Kern und nicht biegsam. Das Haar in
1: Fleurs Zauberstab ist von ihrer Großmutter. Das war einfach ein Geschenk quasi. Genau, die hat sozusagen gespendet. Und ja. der Zauberstab, dadurch, dass Fleur ja aus Frankreich kommt, wurde nicht von Olivander hergestellt. Deswegen gibt es dazu recht wenig Info. Es gibt die Vermutung, dass es vielleicht Grigorowitsch war, der ihren Zauberstab erstellt und verkauft hat. Das weiß man aber alles nicht so genau. Rosenholz, darüber weiß man tatsächlich überhaupt nicht viel. Es ist nämlich eher ungewöhnlich, das zu benutzen. Aber ich habe mir so überlegt, ja, Rose, Rosenholz und auch Rosenwasser, das wird ja alles irgendwie für schöne Dinge verwendet. Es gibt Parfüm, es gibt teure Möbel. Und das könnte vielleicht so symbolisch einfach für Fleurs Schönheit stehen. Mhm. Und natürlich auch ihr Name weist ja schon ein bisschen darauf hin. Fleur bedeutet Blume. Mhm. Deswegen ist ja auch irgendwie selbstverständlich dass ja, ihr ähm, Holz dann auch von einer von einer Blume quasi kommt. Mhm. Genau, Wla Haar, hast ja schon gesagt, ähm, von ihrer Oma gespendet. Es gibt auch die Vermutung, dass Gabrielle, also ihre Schwester, auch ein Haar von der Oma im Zauberstab als Kern hat. Und Ollivander sagt, er nutzt kein Wela Haar, weil es Zauberstäbe sehr temperamentvoll macht und ja so ein bisschen zickig. Man weiß nichts von ihrem
0: Patronus, aber ich hatte jetzt im Internet gelesen, es
1: gibt wohl so... Leute, die sich
0: Gedanken darüber machen mhm. und da wäre so ein Schwan vielleicht passend, weil er wunderschön ist, mhm. aber sie können auch so mega biestig sein und gerade auch das mhm, mit diesen, stimmt. also wenn Schwäne angreifen, dann geht die Brust ja so weit nach vorne und die Flügel mhm. so nach hinten dann breiten die sie, sie komplett aus und ähm, das finde ich so von dem Wieler-Gedanken her vielleicht passend. Das stimmt. Ja.
1: Aber vielleicht, weil es gibt ja auch besondere Patroni, mit magischen Wesen. Vielleicht gibt es ja auch eine Vila als Patronus.
0: Ah oh ja, ja, klar. Oder so ein Harpier. Ja, das, wär das stimmt. Halt irgendwie ja, auch ganz genau. cool. Ja, finde ich auch. Stimmt, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ähm, als Irrwicht, das weiß man natürlich auch nicht, habe ich Hässlichkeit.
1: Ja, das habe ich. war auch mein erster Gedanke. Und dann dachte ich mir, eigentlich ist sie ja aber nicht so oberflächlich.
0: aber ja, ihre Hässlichkeit. Nicht, weil die von Bill respektiert sie ja, aber ihre eigene Hässlichkeit
1: ja, genau, das meine ich ja, dass sie so oberflächlich ist, dass ihr das so wichtig ist, ihre eigene Schönheit. Das habe ich mir jetzt so gedacht. Und dann dachte ich mir eher so, ich meine, das haben wir ja jetzt auch im vierten Teil vor allem mitbekommen, wie sie sehr sie auch an Gabrielle hängt und vielleicht ist es der Tod von Gabrielle oder, was ich mir auch überlegt habe, weil damit kommt sie ja offenbar überhaupt nicht klar, die Grinde los. Na ja, okay, ja, stimmt. Vielleicht ist dieses Wasser und diese Wesen, vielleicht ist ihr das einfach zu viel. Ja, und sie hat natürlich auch traumatische Erfahrungen damit gemacht, weil der Moment, wo sie angegriffen wurde und aufgeben musste und dachte, sie verliert ihre Schwester, Mhm. das hat ja echt tiefe Wunden in sie gerissen. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch nachher, obwohl ihr bewusst war, ihre Schwester war gar nicht wirklich in Gefahr, dass es trotzdem irgendwie so ein Trigger für sie ist. Ja, genau. Das kann gut sein. Ja, jetzt haben wir so viel über Gabrielle geredet, jetzt sollten wir vielleicht mal zu ihrer Familie kommen. Ja, richtig. Da gibt es Monsieur Delacour, die Mutter Apolline Delacour, und die Schwester Gabrielle. Genau, und Apolline, die Mutter, ist eine halbe Wieler, dadurch, dass Fleurs Großmutter, also Apollines Mutter, eine Wieler war.
0: Genau. Und ich denke, dass sie eine schöne Kindheit hatte und dass sie ein mhm. enges Band äh, zu ihrer Familie pflegt. Sie sorgt sich ja total um Gabrielle, deshalb glaube ich, dass sie auch, weil sie ja die ältere Schwester ist von Anfang an, ähm, mhm. viel mit ihr unternommen hat und dass sie auch viel Verantwortung für sie übernommen hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie äh, nicht dazu gezwungen worden ist, also dass es notwendig war, dass sie auf Gabrielle aufpasst. Mhm. Ich glaube, dass sie es einfach wollte, weil sie ja später auch zeigt, dass sie ja wirklich ein fürsorglicher Mensch ist, der ähm, sich auch, also der einfach spürt, wenn andere sie brauchen. Mhm. Und, und ich glaube, dass ähm, sie, aber trotzdem zu Hause ein anderes Leben geführt haben als in der Öffentlichkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass Rang und Namen durchaus für die Delacours etwas bedeutet hat, dass sie hinter verschlossenen Türen quasi nochmal ein bisschen anders waren und enger und herzlicher als das, was sie quasi der Welt präsentiert haben. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, was man ja auf jeden Fall weiß, ist, dass ihre Eltern sehr gebildet sind was ja auch dafür spricht, dass die schon aus gutem Hause kommen genau. und eben halt auch hohe Erwartungen an das an normale ja, Lebensqualitäten haben. Was wir auch wissen, ist, dass Apolinia ja genauso begabt in Hausarbeitszaubern zu sein scheint wie Molly zum Beispiel. Und ich denke, dass sie und ihr Mann ihre Kinder ja auf jeden Fall zu 100 Prozent unterstützen. Die besuchen mhm. ähm, Fleur ja auch während des Thematischen Turniers. Genau. Was ich noch ganz witzig finde, ist, dass Fleurs Vater ja das Haus der Weasleys witzig findet. Ähm, Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass von ihm eben nicht so hohe Ansprüche gestellt werden. Ähm, Und das kommt offenbar von der Mutter. Diese Attitude vielleicht, dass man sich als was Besseres sieht, weil man eine Wähler ist Mhm. oder eine Teilwähler. Ähm, Deswegen denke ich, dass die noch mal höhere Anforderungen an ihre Umwelt haben vielleicht. Ich habe
0: mir dazu noch gedacht, dass vielleicht eine Villa zu sein auch einen besonderen Ehrgeiz mit sich bringt. Also dass dieses, also dieses Wesen zu sein, einfach was mit einem macht, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Und ich glaube, dass Fleur ein, einfach ein gewisses Maß an Ehrgeiz sowieso schon angeboren hat und deshalb eben auch zielstrebig sein kann, ohne, genau. dass sie quasi wie in anderen Familien, wie so ein Draco zum Beispiel, der ja dann viel wahrscheinlich gepusht werden musste mit emotionalem Druck. Ich glaube, dass Fleur unter diesem emotionalen Druck gar nicht so, ge, also dem so ausgesetzt war, weil sie einfach von vornherein ein ehrgeiziger, zielstrebiger Mensch war und deshalb eben sich auch so viel um Gabrielle gekümmert hat, weil es einfach mhm. für sie, es, war, es sind einfach angeborene Charakterzüge, schätze ich.
1: Ja, vor allem muss man dazu sagen, Gabrielle ist deutlich, deutlich junger, jünger als mhm. Fleur. Die ist ja so um die elf, als Fleur in, im siebten Schuljahr ja. ist oder so. Ne? Ja. Ähm, deswegen, also, ich finde, man merkt schon, dass Fleur auch als Kind ein Einzelkind war. Sie hat ja schon also sie ist was sehr Selbstüberzeugtes an sich. Also sie, sie weiß, wie sie aussieht. Sie weiß, damit umzugehen. Ja, total. Aber sie ist halt eben auch einfach sehr ehrlich und direkt. Und es ist ja auch egal, was andere von ihr denken. Und sie geht da auch keine Kompromisse ein. Also sie weiß halt auch, was sie will. Und deswegen gilt sie dann häufig, häufig so als unhöflich oder verwöhnt. Aber wir wissen halt eben auch, dass eine ganz andere Seite auch in ihr steckt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie die vielleicht auch deswegen nicht so präsentiert weil sie eben so aussieht, wie sie aussieht und eben nicht abgestempelt werden möchte, ja. als sie ist einfach nur hübsch, genau. sondern sie möchte eben auch ihren Charakter zeigen und stark und erscheinen,
0: also so als ob, genau. also auch vielleicht unnahbar sein, damit man ihr auch nicht wehtun kann, genau. und sie nicht verletzt, also wehtun ist ein bisschen viel, aber das, sie möchte keine verletzliche Seite an sich zeigen und das tut sie auch eigentlich gar genau. nicht.
1: Ja, aber ihre Familie hat wirklich einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei ihr und vor allem eben ihre kleine Schwester. Genau. Ähm, Ihr gegenüber ist sie ja wirklich super beschützend. Ja. Ja, und später gehören zu ihrer Familie auch noch Bill und natürlich alle anderen Weasleys und die drei Kinder, die sie bekommen. Und ich denke, auch die Ehe ist sehr geprägt von Liebe und von gegenseitigem Respekt. Glaube ich auch. Sie findet Bill ja nicht nur hübsch, sondern auch mutig und schätzt ihn für seinen Charakter. Und auch er hat ja wirklich einen guten Fang mit Fleur gemacht, nicht nur weil sie bildhübsch ist natürlich, sondern weil sie ja auch von nichts zurückschreckt, ähm, vor allem nicht, wenn sie ihre Liebsten beschützen muss und sie ist natürlich auch sehr talentiert und mutig. Ja, das finde ich auch. Ich finde sowieso, dass die ein ganz tolles Paar sind. Ich bin genau. Vielleicht ist es sogar mein Lieblings-Harry-Potter-Paar. Ja, Fleur und ihre Familie wachsen in Frankreich auf und deswegen besucht Fleur auch Beaubaton, also die Schule, die in Frankreich liegt. Dazu würde ich jetzt auch noch mal kurz was sagen und zwar liegt Beaubaton genau genommen in den Pyrenäen und viele Zauberer nicht nur aus Frankreich besuchen diese Schule, sondern auch aus Spanien, Portugal, den Niederlanden, Luxemburg und Belgien. Und Beaubaton bedeutet schöne Stöcke, allerdings heißen Zauberstäbe im Französischen Baguette. <lacht> ich also, Ernst? Ja doch, die, also in den französischen Übersetzungen haben die immer Baguettes in den Händen. Nein. Ja, sehr ungewöhnlich. Vor allem, wenn man jetzt weiß, Beaubaton ist ja schon eine Anspielung auf Baton-Stöcke, aber anscheinend äh, ja, hat sich das Baguette mal wieder durchgesetzt bei den Franzosen. Baguette. Oh Gott. Ja, das Wappen der Schule sind zwei goldene Zauberstäbe, Baguettes, die mhm. sich kreuzen und drei Sterne sprühen. Und das Schulgebäude ist ein wunderschönes Schloss mit majestätischen Gärten und vielen Brunnen, die mit Magie aus den umliegenden Bergen entstehen. Und es ist alles sehr schick und dekadent, weil wir wissen ja auch, dass äh, in der Festhalle Waldnymphen singen, während die Schüler essen. Und an Weihnachten wird die Halle geschmückt mit großen glitzernden Eisskulpturen, klar. die nicht schmelzen. Klar, klar. Mhm. <lacht> Die Schule gibt es auf jeden Fall auch schon vor 1290 und Nicolas Flamel war zum Beispiel ein Schüler, ebenso wie seine Frau. Und natürlich kennen wir auch noch die Schulleiterin zu Fleur's Zeiten, das ist Madame Olymp Maxime. Und als Transportmittel nutzen die Schüler und Lehrkräfte die riesige fliegende Kutsche, die gezogen wird von einem Dutzend beflügelter Riesenpferde. Palominos. ja. Ja, und in Beaubaton wird sehr auf die Manieren und Regeln geachtet. Die Schüler der Schule setzen sich zum Beispiel erst zu Tisch, wenn ihre Schulleiterin sich auch gesetzt hat. Und es ist alles sehr sauber und ordentlich. Und ich stelle mir das alles eher so vor wie in Barockzeiten, so Barockstyle. Nicht so burgmäßig Mittelalter wie Hogwarts, was ja eher so ein bisschen dreckig alles so ein bisschen, bisschen Prunkvoll, schicker. Prunkvoll, bisschen genau, das ist ein, das ist ein ja. gutes Wort. Weil Hogwarts ist ja eher so ein bisschen runtergekommen mit Spinnenweben und so ein bisschen gruselig mit den Geistern und so.
0: Filch ist der Hausmeister. Nur um das nochmal kurz in Erinnerung
1: ja, zu erinnern. genau. Filch. Aber es ist so ein bisschen Hogwarts-Style, halt, ja. ne? so Mittelalter und genau. Stimmt, ja. Beau-Baton ist alles so ein bisschen prunkvoller, stelle ich mir das vor. Ja. Genau, und die Schuluniform hast du ja auch schon erwähnt. Das sind hellblaue Roben aus ganz feiner Seide. Auch hier ist wieder super edel. Ja. In Hogwarts eher so <lacht> typical British.
0: Vor allem, weil Harry ja auch immer Hochwasser hat. <lacht> weil der sich, kann, <lacht> der stimmt. kauft sich doch, weiß nicht, wann kauft er
1: sich, im Dritten, ja. kauft er sich da
0: mal längere Hosen Süßtens,
1: oder so? Ja. Genau, aber über ihre Schulzeit an sich wissen wir gar nicht so viel. Aber sie muss eine ausgezeichnete Schülerin gewesen sein. Ich stelle mir sie sehr fleißig und vorbildlich vor und auch sehr leistungsstark. Glaube ich auch.
0: In ihrem letzten Schuljahr reiste sie ja dann mit der Schulleiterin Madame Maxime und einigen anderen Schülern nach Hogwarts, weil ja da das Trimagische Turnier stattfindet. Mhm. Und sie kommen, wie du ja schon gesagt hast, mit dieser großen blauen Kutsche, die von diesen zwölf Palominos gezogen wird. Und die Pferde sind so groß wie Elefanten. Ich habe dann versucht, mir das mal so ein bisschen maßstabsgetreu vorzustellen, weil ich war letztens ja im Zoo, wie einige auf Instagram vielleicht gesehen haben. Ich habe Hedwig <lacht> getroffen. Und dann dachte ich mir so, also wenn die so groß sind, das ist ja der Wahnsinn. Also das ist wirklich
1: riesig. Es wird so locker gesagt, ja, ja, Hagrid kümmert sich um die, aber wo sind die denn? Zwölf elefantengroße Pferde? Ja, die teilen sich die Koppel
0: mit den ähm, Hippogreifen. Was für eine Koppel? Ja, dann, wo die Hippogreife
1: sind. Ich dachte, die leben so im Wald. Ja, ich dachte, die leben auf einer Koppel. Was für eine Koppel? Hä, da ist doch ein Zaun. Ja, aber da werden Hippogreife, Tag ein, Tag aus, seit 100 Jahren, auf diesem Schloss chillen, auf irgendeiner Koppel, die man sieht. Warum <lacht> ist es denn so eine Surprise, dass man die sieht? Als ob da nicht mal irgendein dummer Zweitlässler versucht hat, so ein scheiß Vieh zu streicheln und dann irgendwie dabei verprügelt wurde. Hä,
0: ich dachte, dass es so beschrieben ist, dass sie da quasi an dieser Koppel stehen und dann greift sich äh, Hagrid Seidenschnabel raus
1: und führt den quasi raus aus der Koppel. Einigen wir uns darauf, dass diese Koppel im verbotenen okay. Wald auf so einer Lichtung ja, okay. ist. okay? um man es nicht ja, sieht. Ja, okay. <lacht> ja, so, okay. Da, dann, wo auch die Zentauren jetzt, drauf sind. sind
0: auf der Koppel, naja, genau. <lacht> <lacht> Not, ja. Nein, die sind eine eigenständige Rasse, die können sich selber fortpflanzen. So. Ja. Die werden nicht von Hagrid gezüchtet. Aber genau, elefantengroß zwölf
1: Stück. Dann verstehen die sich gut mit den anderen Hippogreifen da. Weil die sind ja ein bisschen kleiner. Ich glaube, die Hippogreife
0: werden niedergetrampelt. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, ich weiß vor es allem nicht. Die, denen passt das doch bestimmt auch nicht, dass sie sich da plötzlich ihre Scheißkoppel teilen. Ich muss auch lassen.
0: kurz dazu sagen, diese Palominos trinken nur Single Malt Whisky.
1: <lacht> Stimmt.
0: Also anscheinend essen die nicht. Also außer sie essen vielleicht Gras und sie trinken statt Wasser Single Malt Whisky. Die armen Hippogreife, da darf man die Droge nicht Nee, auf, ja, Dann sind die alle beschwipster. Das wird ja eine tolle Drittklässlerstunde, das kann ja übel werden. Ja, ich habe keine Ahnung. Das ist, Ich finde es richtig crazy, diese Vorstellung. Zumal die Kutsche selber auch so groß ist wie ein stattliches Haus. Also es ist es wirklich opulent, ausladend und total mhm. übertrieben. Und dann ist es innen ja auch wahrscheinlich noch mal 8000 Mal größer, weil es ja verzaubert ist. Ja,
1: genau. Ja, und die schlafen auch da drin, die ähm, Schüler, oder? Genau. Jetzt noch eine Frage. Ja. Es sind Sechst- und Siebtklässler von dieser Schule, die ja in ihrem Abschlussjahr auch stehen. Mhm. Und die opfern jetzt quasi ihr letztes Schuljahr, wo sie sich auf die Prüfung vorbereiten müssten um an so einem Turnier teilnehmen zu können, eventuell. Und auch wenn sie es nicht tun, verpassen sie ja den Unterricht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Madame Maxim und wahrscheinlich auch Karkorov zwar unterrichten werden, aber ich meine, jetzt stell dir mal vor, Albus Dumbledore würde mit allen mitreisen. Der ist ein Brainy, klar, aber der kann ja nicht alle Schüler in allen Fächern unterrichten. Weißt du, was ich meine? Aber es sind ja nur ungefähr ein Dutzend Schüler, die überhaupt mitkommen, ne? Ja, aber die wollen ja Prüfungen machen eigentlich. Also ich könnte mir kein schlechteres Schuljahr vorstellen für so ein Trimagisches Turnier als das Abschlussjahr.
0: Ich glaube, das Trimagische Turnier ist ja auch so ein Prestigeding. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Schüler, die mitgefahren sind, durchaus vorbereitet sind, um diese spezielle Lage, in der sie sich dann befinden, auch ohne großen Schulunterricht meistern.
1: Also ich denke schon, dass die Unterricht bekommen.
0: Also wenn Hogwarts jetzt irgendwo hinfahren müssten, ja. ich glaube, das wäre ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube auch, wie bei Durmstrang, ich glaube, dass das einfach Schulen sind, wo einfach auch von Grund auf ein bisschen anderer Ton herrscht. Gerade die, die dann dieses Privileg bekommen, damit hinzufahren, dass die so nochmal extra
1: ehrgeizig, zielstrebig und dann dieses Fokussierte auch haben. Ja, natürlich. Das sind nur die, die es auch wirklich packen könnten. Genau. Aber auch die müssten ja irgendwie unterrichtet werden. Und ja. deswegen ist ja dann wieder interessant, dann ist die Kutsche ja wahrscheinlich auch so groß, dass da drin wahrscheinlich auch Klassenzimmer sind.
0: Ja, aber theoretisch brauchen sie ja nicht so viele, weil es ja wirklich nicht so viele Schüler sind, die mitfahren. Und wenn Gabrielle mitfährt, dann, ach so, ja, die müsste ja. Wobei, bei der denken die wahrscheinlich, nee, die brauchen
1: noch keine Schule. Aber das wäre <lacht> ja ungefähr ihr erstes ist Schuljahr. Die nicht, ist die aber nicht nur als Besucherin mitgekommen, oder ist sie von Anfang an dabei? Es gibt nämlich auch die Vermutung, dass in Bobaton die Schuljahre schon früher anfangen. Also nicht erst mit elf, sondern schon ja. früher.
0: Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die äh, die ganze Zeit als hm. Beistand kommen Ja, im dabei Film auf jeden das. Fall, ne? da tanzt ja, die ja, mit ja, genau. rum. Aber vielleicht ich über- das auch nur.
1: Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ich weiß es nicht mehr, ist ja auch egal. Ist ja letztendlich auch egal. Also die werden mit Sicherheit Unterrichtsräume auch ja, in dieser Kutsche genau. haben. Und wahrscheinlich werden sie auch Unterricht bekommen. Ja. Vielleicht Fleur jetzt nicht, oder beziehungsweise der Teilnehmer ja. letztendlich dann nicht. Aber ähm, für die anderen bestimmt.
0: Ja, oder der Teilnehmer kriegt nur Unterricht für Zauber, die notwendig sind zu können oder wie auch immer, so ein bisschen nachhilfemäßig. Bestimmt weil ich habe so das Gefühl, dass die anderen Schulen sich auch anders auf dieses <lacht> Turnier vorbereitet haben ja. als am um, ja Hogwarts. auf jeden Fall. Sie können Glück haben, dass Cedric einfach von Anfang an ein guter Schüler ist, ähm, weil Harry haben sie ja auch komplett alleine gelassen und der war der war ja, ja. null vorbereitet, der hatte es überhaupt nicht vor, der hatte gar keinen Bock eigentlich da drauf. Ja, Flitwick ja. ist so begeistert von seinem Akio, aber dann hätte mir so na, dann hätte es auch mit ihm ordentlich Hat er nicht von können. dir
1: gelernt? Ja,
0: genau. Also ich weiß nicht. Ja. Naja, deshalb glaube ich, dass sowieso die da schon ganz anders aufgestellt sind und auch bei denen ist ja Disziplin tatsächlich auch eine Wertvorstellung und das ist, ähm, glaube ich, gehört das dazu, dass die sich auch vielleicht sogar von selbst hinsetzen. Vielleicht haben die in der Kutsche auch so eine kleine Bücherei. Hm, Kann sein.
1: Ja, aber Fleur fällt schon während des ersten Festessens äh, auf und zwar einmal, weil sie sehr arrogant rüberkommt. Sie lacht nämlich während Dumbledores Rede ziemlich verächtlich auf und scheinbar ist sie auch nur französisches Essen, was serviert wird und sie ist auch nicht bereit, andere Dinge auszuprobieren, denn sie kommt an Rons Tisch und möchte sich die Bouillabaisse ausleihen, die vor ihm steht. Und dabei zieht sie auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich, denn sie ist halt eben einfach sehr schön und das fällt auf. Ja, und Hermine findet das richtig ätzend. Und das ist auch super. so Alle Frauen wahrscheinlich. Aber von
0: Hermine wissen wir es auf jeden Fall. Und Ron sagt ja, dann noch genau. sowas wie, oh, solche Mädchen gibt es in Hogwarts nicht und so voll in Love. Und Harry <lacht> sagt dann so, ähm, gibt es doch. Und Harry denkt so an Cho ja. und dann denkt man so, ja, ähm, Fleur und Cho zu vergleichen, das ist definitiv sinnvoll.
1: Harry is in love.
0: Ja. Wir wissen ja, Fleur wird Champion für Bobaton. und, Tom. und mhm. ich glaube, dass das für die eben diese besondere Ehre ist, dass das für diese Familie auch viel bedeutet. Also auch im Nachgang, wenn sie gewinnt, sowieso Ehre und Ruhm, ist klar. Genau. Aber schon allein Champion zu sein, ist, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen was anderes, als in Hogwarts Champion zu sein. Da geht sowas ja auch viel unter.
1: Und ich denke auch, dass viele damit gerechnet haben, dass sie es wird, aus ihrer Schule zumindest.
0: Ja, aber trotzdem ist eine zum Beispiel oder zwei äh, heulen richtig, weil sie es <lacht> nicht geworden sind. Also ja, Die haben
1: wahrscheinlich eh Neid auf Fleur.
0: Ja, aber ich glaube, diese Tränen beweisen einfach, dass...
1: Äh, sich vielleicht andere auch Hoffnungen gemacht haben. Ja, und dass es auch einfach viel mehr ein Big Deal ist, als für die Hogwarts-Schüler, die ja, im genau, an dem Tag erst erfahren, genau. dass es so ein Turnier überhaupt gab.
0: Ja, genau. Und dann ähm, werden sie aufgerufen und gehen dann da in diese Kammer quasi, die Champions. Mhm. Und sie erfährt dann von dem vierten Champion, also von
1: Harry. Und er geht dann runter, ne?
0: Genau, also Ludo geht, glaube ich, vor oder zumindest ist Harry in Begleitung von Ludo Bagman... Und Fleur kann es überhaupt nicht glauben und sagt dann so: Boah, mhm. ähm, sie machen Witze. Oder wie auch immer, das war überhaupt <lacht> gar nicht Französisch. <lacht> ist ja auch egal. Auf jeden Fall glaubt sie das überhaupt nicht und glaubt, das ist ein Witz. Ja, sie ist richtig wütend. Genau, also und ja, die ganzen, äh, hier Maxim, Madame Maxime ist ja auch total wütend und mm. Igor Karkaroff auch.
1: Ja, sie ist so richtig herablassend, weil sie ihn ja dann auch so als kleinen Jungen betitelt ja, genau. und der darf ja noch gar nicht mitmachen, also sie ist da auch wieder sehr offen und direkt und nimmt kein genau. Blatt vor den Mund und Harry fühlt sich auch so ein bisschen angegriffen.
0: Aber in dem Moment finde ich es okay, weil das ist ja eine emotionale Sache, es ist sowieso zu warten, dass man da ausgewählt wird und dann ist man ja schon so angespannt, wenn man es unbedingt werden möchte, also Champion zu werden und dann denke ich mir so, ja komm, dann kann man auch mal überreagieren, also es ist jetzt nichts, was ich Fleur übel nehme. Ich finde eher, dass die Lehrer sich missverhalten, das finde ich unnötig, aber ich finde, dass Fleur überrascht ist und dann vielleicht auch nicht den richtigen Ton findet in dem Moment, in diesem Überraschungsmoment, finde ich, ist es okay.
1: Und ich finde es ganz lustig, weil Moody, also als Crouch natürlich, warnt Harry ja dann vor Fleur. Und er sagt, sie sei genauso wenig eine Prinzessin, wie er es sei. Was ja schon ziemlicher Wahnsinn ist, weil sowohl Moody ja schon eine krasse Nummer ist, aber Crouch ja sowieso. Also egal aus welcher Perspektive Mhm. er da das sagt, äh, hat er schon sehr, sehr viel Anerkennung äh, für Fleurs Kompetenzen. Ja, das ist doch gut. Ja, voll. Ja, ich meine, er versucht ja Harry vorzubereiten und sagt dann sowas wie, ja, Krumm äh, mag vielleicht irgendwie dumm sein, aber Karkorov ist es nicht und so. Ja, ja, ja,
0: genau. Aber Fleur zum Beispiel ist ja dann auch äh, noch ein bisschen sauer, weil Rita Kimcon ja diesen Artikel schreibt über die Trimagischen Mhm. Champion. Ähm, Fleur wird in diesem Artikel auch erwähnt, allerdings erst ganz am Ende und wird dann auch noch falsch geschrieben. Äh, Besser als Cedric, der ja gar nicht äh, erwähnt wird. Aber das macht es natürlich für Fleur sicher ja im Nachgang auch noch ein bisschen schwerer zu akzeptieren, dass mhm. Hogwarts eben zwei Champion hat und dass sie
1: gegen einen weiteren ungeplanten Champion kämpfen muss. Ja, der bekommt halt dann auch noch die ganze Aufmerksamkeit. Und ich meine, darum geht es ja, ja auch in genau. diesem Turnier, dass du Ruhm und ja, Anerkennung genau. und Ehre bekommst. Und jetzt ist da schon quasi ein Teil von mit weg, wenn du ein, bei der Berichterstattung irgendwie kaum vorkommst. Ne? Ja, genau. Naja, aber dann ist ja auch schon die erste Aufgabe, ne? Genau, und zum Glück hat Fleur Unterstützung, anders als Harry. Ähm, Sie erfährt nämlich direkt von Madame Maxime, dass in der ersten Aufgabe Drachen vorkommen. Und Madame Maxime weiß es ja über Hagrid. Und Fleur zieht den walisischen Grünling als Gegner und ist dann auch als Zweite an der Reihe. Und sie hat sich auch einen sehr, sehr konkreten Plan ausgedacht, wie sie diesen Drachen eben schafft zu umrunden. Ähm, Sie schafft es nämlich, den Drachen schläfrig zu zaubern. Was ja schon ziemlich krass ist, weil ja kaum Zaubersprüche mhm. durch diese Drachenhaut kommen. Und wir wissen ja vom ja. dem Abend, wo ähm, die Drachen quasi uns präsentiert werden mit Hagrid und Harry, äh, da müssen ja mehrere Zauberer zusammen versuchen, so einen Drachen zu bändigen und sie schafft das mal eben alleine, genau. den Schläfrig zu machen. Aber sie verbrennt mhm. sich dann ja, weil der Drache anfängt zu schnarchen und dabei Feuer speit. Aber sie schafft es, an das Ei zu kommen. Ich finde ganz ehrlich, das wird ein bisschen zu wenig gewertschätzt, dass sie da diesen krassen Zauber schafft. Ich
0: finde das auch schlagfertig von ihr, dass als sie ihren Rock so verbrennt, ähm, Mhm. einfach mal schnell Wasser aus ihrem Zauberstab hervorschnellen lässt und damit eben das löscht. Das ist ja eine total heikle Situation, was diese Drachenmutter Mhm. da dieses Ei zum Beschützen bekommen hat. Da dann so schlagfertig zu sein, finde ich. Es mhm. beweist einfach, dass sie wirklich dieser Aufgabe schon würdig ist. Und ich finde das unnötig, dass ihr da so viele Punkte für abgezogen worden sind, dass sie sich da verbrennt. Voll. Weil sie kann doch nichts dafür, dass Voll. der da schnarcht. Entschuldigung, also bitte. Vor allem, dass
1: nicht beschädigt. Ähm, sie hat diesen krassen Zauberspruch geschafft. Also ich finde, da hat sie gar keine Punkte minus verdient.
0: Finde ich auch. Und so wie es Harry macht, finde ich, jetzt weiß ich nicht, ob es so viel cleverer ist. Das
1: Einzige, was er macht, ist quasi Akio. Und das ist ein Zauberspruch, der ist für Babys. Das, was sie macht, könnte Harry nicht. Dafür hat er noch gar nicht die Kompetenzen. Und deswegen finde ich ihre Leistung einfach viel krasser als seine. Ja. Toll, so. er kann fliegen. Ja, bravo.
0: Gut, das kann Cedric auch. Der ist auch äh, Sucher. Du auch. Ja, ja, eben.
1: Also wären wir Richter gewesen, wären die Punkte
0: anders verteilt. Auf jeden Fall. Dann kommen wir auch schon zum Winterball. Und Fleur wollte eigentlich mit Cedric gehen und ich bin froh, dass das nicht funktioniert hat, weil ich finde, (lacht) es sollten nicht zwei Champions miteinander gehen, das finde ich irgendwie. Aber er hat natürlich wahrscheinlich, genießt er einfach auch Ansehen in ihren Augen. Aber Cedric äh, hatte ja schon Cho gefragt, das ist ja auch Harrys Problem. Und ähm, sagt quasi dafür dann Fleur ab und Mhm. Sie wird auch von Ron gefragt, der ja spontan ihrem vila Charm da so nachgibt. Gibt. <lacht> äh, allerdings antwortet sie gar nicht. Ich glaube, sie guckt ihn nur streng an oder abweisend und kühl. Ja, so äh, er fast, Er ist ne? ja, gen- genau, und sie ist ja, to-
1: und er ist ja total geschockt und rennt auch weg, ja, bevor ja. da überhaupt ein Wort über ihre Lippen gekommen ist. genau. Wahrscheinlich hat sie in dem Moment gerade so ein bisschen ihren Vila-Charme ausgestrahlt, damit er eben Roger Davis eigentlich empfängt, aber er trifft halt Ron in dem Fall. Aus Versehen Ron,
0: (lacht) ja genau. Äh, Später entscheidet sich Fleur nämlich dann tatsächlich für den Ravenclaw-Quidditch-Kapitän Roger Davis und zusammenfassend war der Ball für sie wahrscheinlich schon schön. Ähm, Sie öffnen nämlich ja wie die anderen Champions mit den Ball und tanzen dann da. Mhm. Roger ist ja auch Fleur total verfallen, wahrscheinlich liebt er sie schon
1: über alles. Einen Abend mit Fleur und dann schon. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ihr das fast ein bisschen langweilig findet, weil das zu einfach ist. Und er hört sich ja eigentlich auch den ganzen Abend immer nur ihre Beschwerden über Hogwarts an und ja, sagt zu allem Ja und Amen irgendwie. Ja, stimmt, ja. Also für ein bisschen Fun scheint es ganz gut gewesen zu sein, weil am Ende des Abends verkriechen sie sich ja draußen in den Büschen für einen Rosengarten.
0: Rosengarten, bitte. Büschen, Also das ist ein bisschen unter Fleurs Niveau. Ich habe geschrieben und gehen in den Rosengarten für mehr Privatsphäre. Oh la So steht das in meiner Notiz. Okay. Ja.
1: ja. In der zweiten Aufgabe hat Fleur sehr zu kämpfen. Hier ist sie nämlich nicht so souverän wie in der ersten. Ähm, vielleicht, weil sie in den Bergen Frankreichs keine Seen hat und nicht gerne schwimmt und irgendwie so ein bisschen Probleme mit Wasser hat. Und auch vielleicht wenig Erfahrung. Weil das Rätsel des Eis hat sie gelöst. Vielleicht auch mit der Hilfe von Madame Maxime. Das wissen wir natürlich nicht. Mhm. und sie ist ja auch vorbereitet, weil sie benutzt den Blasenkopfzauber, ähm, Kopfblasenzauber, um unter Wasser zu atmen. Allerdings wird sie dann ja von Grindelos angegriffen und ist gezwungen aufzugeben. Und im Grunde müsste sie das besser können und deswegen schiebe ich das hier einfach auf dieses ungewohnte Element, das Wasser, dass mhm. sie sich da einfach nicht so gut zurechtfindet. Ja, also ich verstehe das auch. Ich mag das
0: auch nicht, so tief zu nee. tauchen, weil ich mag nicht, wenn so viel Wasser über mir ist. Also mhm. schwimmen total gerne. Bei früher auch viel bin ich viel geschwommen, aber ich finde es erdrückend und vielleicht hat sie das Gefühl ja auch. Und wenn du die ganze Zeit dieses erdrückende Gefühl hast, weißt, aber du musst quasi
1: jemanden retten, den du liebst, mhm. das ist halt eine andere Art von Druck dann wahrscheinlich unter Wasser. Ich könnte mir auch noch vorstellen, dass sie es auch einfach eklig findet in dem See. Wenn, dann geht sie in einem schicken Pool schwimmen mhm. und nicht in so einem vereigten ekligen See. Wir wissen ja auch, dass die maulende Myrte mit dem Abfluss in den See gespült Boah. wird. Will man sich auch nicht, auch nicht vorstellen, ja, was da sonst noch so rumschwimmt. Ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie es auch einfach eklig findet und so schnell wie möglich raus will. Ja, genau. Aber sie denkt ja, wie Harry selbst auch, dass die Gefangenen wirklich in echter Gefahr sind. Und sie kämpft deswegen ja mit allen Mitteln, als sie aufgeben muss, um wieder ins Wasser springen zu können, damit sie ihre Schwester holen kann. Und da ist sie ja geradezu hysterisch und selbst Madame Maxime schafft es ja kaum, sie davon abzuhalten und benötigt hier all ihre Kraft. Und wir wissen, Madame Maxime ist eine Halbriesen, hm. also Mit äh, großen Knochen. hat Flörde ordentlich Power ja. und eine sehr große Willensstärke auch. Ne? Mhm.
0: Aber theoretisch muss sie ja gar nicht ins Wasser sprengen. Denn das hat ja Harry schon für sie erledigt, weil er ja so ein großes Herz hat. Nein, weil er einfach, (lacht) weil er generell der Held ist. Und er hat jetzt nicht nur Ron gerettet und hat gewartet und hat dann eben auch, als Fleur nicht
1: kam, Gabrielle mitgerettet. Genau, sie ist total erleichtert und dankt nicht nur Harry, sondern ja auch Ron mit einem Kuss auf die Wange. Und danach ist sie ja auch sehr, sehr freundlich zu den beiden.
0: Ja, genau. Also es hat quasi den Blick nochmal auf Harry und Ron Mhm, ähm, für sie total verändert. Bis jetzt hatte sie ja nicht so viel Respekt für Harry übrig, aber jetzt eben schon. Also sie hat ihn vorher wahrscheinlich sehr verächtlich angeschaut, aber jetzt weiß sie eben, dass er die richtigen Werte vertritt. Und Mhm, jetzt fühlen sie sich sich vielleicht auch mit ihm ebenbürtig, also dass sie auf einer Stufe stehen und nicht mehr
1: der kleine Junge, der keine Ahnung hat von dem, was er da tut. Genau, und sie zeigt ja auch zum ersten Mal ihre weiche Seite. Und die hat sie ja vorher, wie wir gesagt haben, so ein bisschen versteckt, um halt so einen Schutz um sich aufzubauen. Das bröckelt natürlich hier sowieso schon, weil sie sich ja so Sorgen macht um äh, Gabrielle und weil sie sich halt eigentlich immer so tough und stur gibt. Ebenso sehen wir ja diese Liebe dann ja auch später für Bill und eben quasi ja auch für Harry. Mhm. Genau. Und das entwickelt sich halt einfach hier schon. Sie bekommt 25 von 50
0: Punkten für diese mhm. Aufgabe, weil sie ihr Ziel eben nicht hat retten können, aber dadurch, dass sie den Zauber hinbekommen
1: hat, bekommt sie eben trotzdem 25 Punkte. Sie sagt vor allem selbst, sie hat eigentlich 0 Punkte verdient. Weil sie stimmt, ja ihren Schatz eigentlich stimmt, auch gar ja, nicht genau. gerettet
0: hat. Und sie ist eben damit Letzte. Genau, und dann lernt sie auch schon Bill kennen, äh, kurz mhm. vor der dritten Aufgabe, weil Bill und Molly ja zur Unterstützung von Harry kommen, also quasi als familiäre Unterstützung. Für sie kommen ihre Eltern. Mhm. Selbst im Beisein ihrer Eltern kann sie kaum die Augen von Bill lassen und die schnellen immer sofort zu ihm quasi. Man muss kurz dazu sagen, Bill ist natürlich auch so ein... Gut aussehender Bad Boy, Mhm. das ist halt äh, vielleicht optisch einfach anfangs total reizvoll für sie, weil er ist ja auch erwachsen, also gegen die ganzen Jungs in Hogwarts ist Bill einfach wirklich ein richtiger Kerl. Er ist Fluchbrecher. Mhm. Vielleicht war es wirklich am Anfang nur das Optische. An sich sind ja quasi die Weasleys nicht, also Bill ist ja durch sein Aussehen jetzt vielleicht wirkt er wie ein Bad Boy, aber eigentlich ist er ja auch kein auf Schneider auf Reißer, so ein übertreibender Typ, weil er ist auch ein Weasley und Weasleys sind ja eigentlich menschlich auch eher (lacht) ruhig und nett und ich glaube, dann ergänzen die sich einfach ganz gut. Also gerade auch vom Aussehen, aber auch vom Wesen her passt das, glaube ich, ganz gut zusammen und dann war es ja wahrscheinlich wirklich lieber auf den ersten Blick und ich finde das total süß.
1: Ja, und ich glaube, es macht einen ganz großen... Unterschied nämlich zu der Auswirkung, die Fleur sonst auf Männer hat, weil wir sehen hier, wie gesagt, nur, dass Fleur immer Bill anguckt, aber es wird mit keinem mal mhm. erwähnt, dass Bill Fleur anhimmelt und dass es sie ja eigentlich gewohnt von Männern, dass sie immer direkt die mhm. Aufmerksamkeit von allen Männern im Raum hat und Stimmt, ja. ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch ein bisschen reizt, dass Bill eben nicht direkt ja. sabbert und vor ihr kniet genau. und alles, sondern dass sie sich so denkt, hm, okay. Ja. Den müsste sie vielleicht erstmal auch erobern, sozusagen. Ne? Und er hat wirklich einen coolen Beruf, ohne dass er lügen muss. Das stimmt. Was ich noch witzig finde, ist ja, okay, jetzt kommen die Eltern zum Zugucken für die dritte Aufgabe. Ja, aber da sieht man ja nichts. Ja, das ist wahr. Also was, die Reise hat sich überhaupt nicht gelohnt für die Eltern. Die können sie ja nicht mal richtig anfeuern, weil Fleur bekommt im Labyrinth doch gar nichts mit. Also das ist eigentlich. Ja, die, Quatsch. die feuern die Hecke an. <lacht> Na super richtig langweilig. Dann wären sie mal lieber für die erste Aufgabe gekommen.
0: Ja, oder es ist halt auch cool, wenn wenn man quasi ähm, ja wie so Ferngläser kaufen könnte, Mhm. wo man durch die Hecke durchschauen kann, sodass du das Spiel verfolgen kannst. Wie diese Operngläser da, die du beim Quidditch Turnier haben kannst. Warum geht das nicht fürs äh, trimagische Turnier?
1: Ja, weil der ganze äh, Plan von Crouch dann nicht aufgehen würde. (lacht) Ja,
0: das kann ja sein, aber ähm, es ist trotzdem... Das stimmt,
1: also es ist wirklich ein ein blödes Konzept, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Naja, aber Fleur darf auf jeden Fall als Letzte in das Labyrinth, weil sie eben auch auf dem letzten Platz liegt äh, bei den ganzen Champions. Sie wird allerdings recht früh von Crouch Junior außer Gefecht gesetzt, weil dieser ja alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Also auch die potenziellen Gefahren, die Harry den Sieg sein könnten. Also auch Fleur. Das Labyrinth könnte nämlich auch wieder Fleurs Stärke sein. Weil sie hatte vor dem Drachen keine Angst. Mhm. Mit magischen Kreaturen scheint sie sich auf jeden Fall auszukennen. Und anders als im Film, wo Fleur ja nur so rumkreischt und panisch wird, ist es halt im Buch eben, Mhm. äh, der getarnte Moody, der Fleur verfolgt, sie schockt. Und das bekommt Harry ja auch am Rande mit. Er hört ihren Schrei. Genau, genau. Und sie wird daraufhin aus dem Labyrinth geholt. Er ist in diesem Nebel. Und eigentlich hat er den Impuls
0: hinzurennen.
1: Ja. Ich finde es halt krass, weil wir müssen jetzt auch mal aus der der Perspektive denken. Wenn ich jetzt Moody bin, räume ich doch zuerst den aus dem Weg, der die meiste Gefahr darstellt. Und er entscheidet sich für Fleur und nimmt sie als erstes aus dem Spiel. Das heißt, er muss ja auch denken, die hat es wirklich drauf, die könnte, obwohl sie die letzte ist, hier wirklich noch was reißen.
0: Ich werfe ein Wort ein, um das einmal kurz zu kommentieren. Zufall?
1: Glaube ich nicht, weil er auch wie gesagt vorher schon vor Fleur so explizit gewarnt hat. Ich glaube, der hat Fleur wirklich auf dem Schirm als eine richtig potenzielle Gefahr. Und dass man die nicht unterschätzen darf. Ja, ja, wir wissen
0: ja, dass er äh, Viktor Krump für dumm hält. Das kann gut sein. Genau. Aber auch Cedric ist natürlich ein würdiger
1: Gegner. Genau, ich denke auch, dass die beiden die gleiche Gefahr darstellen. Er kommt vielleicht an Fleur genau. leichter ran als an Cedric, das mag sein. Aber er entscheidet sich hier bewusst, Fleur als Erste raus. Das wissen
0: wir ja gar nicht, dass er sich bewusst entscheidet. Wir wissen nur, dass er sich für Fleur entscheidet. Ja, aber es passiert so schnell... Und sie ist als Letzte da reingelaufen. Vielleicht war er einfach, er, er musste ja auch noch da stehen. Er konnte ja nicht einfach sofort verschwinden. Vielleicht hat das auch was damit zu tun. Aber
1: mit dieser ähm, Warnung am Anfang äh, sehe ich das schon so, dass er sie auf jeden Fall früh und rechtzeitig rausnehmen wollte, bevor halt irgendwas passiert, was ihm nicht passt.
0: Ja, das verstehe ich und ich finde das auch äh, eine gute Interpretation. An sich äh, finde ich aber, glaube ich, dass man das ja auch, er kann ja nicht so sehr fremde Menschen, mit denen er nichts zu tun hat, planen. Also also ich finde, dass ja, er hat zwar einen sehr sehr engmaschigen Plan und da sind viele Eventualitäten abgedeckt, aber ich finde es schon ziemlich krass, dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt erst Fleur, weil es hätte ja auch sein können, dass Viktor Krumm erst als erster an ihm vorbeiläuft oder Cedric oder Harry stolpert oder was weiß ich. <lacht> ja,
1: Harry ist seine eigene größte Gefahr. Also
0: er müsste ja schon darauf gefasst sein, dass er spontan handeln muss. Ja, und das Fleur so so. war eben die Letzte, die ins Labyrinth gestartet ist, wobei der Abstand zwischen den champions gerade nur so ein
1: paar Sekunden gefühlt waren. Ja. Ich finde es übrigens auch krass, weil Moody klar kann durch die Hecken sehen, aber um wie viele Hecken hat er denn seine Zaubersprüche abgefeuert? Keine Ahnung. Oder hat er sie Hanse ich durchgesteckt? Weiß nicht.
0: Ich finde das sowieso alles, also das Labyrinth finde ich sowieso nicht so logisch.
1: Nee, vor allem Fleur, okay, Fleur ist verletzt, sie wird dann rausgeholt aus dem Labyrinth. Genau. Ja. Aber wundert sich keiner, dass sie geschockt wurde? Also ich meine, darf man das überhaupt? Dürfen sich die Champions gegenseitig angreifen? Weil dann müsste man ja vermuten, okay, vielleicht hat Harry Fleur geschockt. Ja. Weil die gehen ja nicht davon aus, dass irgendein Lehrer von außen das war. Ja, ja, also genau. ist es offenbar erlaubt, dass man sich gegenseitig aus dem, aus dem Spiel nimmt.
0: Ja genau, und wir wissen ja auch schon von Elvis und Grindelwald, dieser Geschichte, dass man anscheinend Flüche und so nicht an, einfach so mal eben nachvollziehen kann. oder man das, Also das vielleicht kann... Hm aber nicht macht. Also wahrscheinlich könnte man das herausfinden. Es machen sich nur alle wieder nicht die Mühe dafür.
1: Ja, und vor allem ich meine, die wird da aus dem Spiel genommen, die wird angegriffen. Entweder es gibt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Regel gibt, dass man sich nicht gegenseitig angreifen darf. Wahrscheinlich, ähm, ja. Das heißt, da müsste man dann eigentlich schon stoppen und sagen, hier läuft irgendwas schief. Ja, sage ich ja, aber die, die, die lassen es immer laufen. Und das ist direkt am Anfang. Das ist ja, ja, eine genau. Katastrophe mal wieder. Das finde ich auch. Naja, aber dafür realisiert sie ja sehr schnell auch, dass bei Harrys Rückkehr mit Cedric irgendwas nicht stimmt. Und sie ist ja auch bei Cedrics Abschied dann dabei in der großen Halle. Ähm, mhm. Und die haben sich ja offenbar wirklich sehr gut verstanden, weil sie ist wirklich auch fertig und traurig und versteht wahrscheinlich auch die Gefahr, die jetzt eventuell auf sie zukommt. Und ich denke auch hier schon, dass sie Harry glaubt, das, was mhm. er erzählt und was passiert ist. Das denke ich auch. Genau, und Fleur verlässt dann noch an äh, diesem Tag Hogwarts mit ihren Eltern zusammen und sie verabschiedet sich von Harry und auch Ron mit einem Küsschen und sie hofft außerdem, dass sie sich bald wiedersehen, da sie ja in England gerne arbeiten möchte und ihr Englisch verbessern möchte. Und da muss man ja auch mal dazu sagen, sie ist nicht nur eine talentierte, mutige Hexe, sondern sie ist ja auch noch zweisprachig. Und so viele in Harrys Umfeld kennen wir ja auch gar nicht, die zwei Sprachen können. Oder zumindest weiß mhm. Harry das mal wieder nicht. Ja. Und auch wenn sie einen Akzent aufweist, beherrscht sie ja doch ein sehr gutes Englisch. Das stimmt. Weil davon abgesehen, dass ja in Hogwarts werden keine Sprachen unterrichtet.
0: Genau. Äh, 1995 kehrt Fleur dann tatsächlich nach England zurück, um einen Teilzeitjob bei äh, der Zaubererbank Gringotts anzunehmen. Mhm. Und also sie sieht dann Bill natürlich auch, weil der... Mensch, ist was aus, ein Zufall. Ja, genau, weil der ist nämlich aus Ägypten zurückgekommen, um einen Bürojob nachzugehen, um eben wieder für den Orden arbeiten zu können. Und ähm, dann beginnen natürlich auch Fleur und Bill sich zu daten.
1: Und ein Jahr später hält Bill für, um Fleurs Hand an. Hm, und ich finde das echt cute, weil ich mir denke, ich auch. Zufall und Schicksal hat es irgendwie auch gewollt, dass sie sich wiedersehen und zusammenarbeiten, weil ich glaube nicht, dass Fleur das wusste zu der Zeit als ihn, sie als ihn gesehen hat am Anfang, ne? Nee,
0: ich denke auch. Ein Jahr später nimmt er ja dann ähm, Fleur auch mit in den Fuchsbau, damit mhm. äh, sie auch die Familie kennenlernt. Allerdings macht es Fleur sich natürlich jetzt auch nicht so super einfach, weil sie sehr kritisch ist. Das wissen wir ja schon von Hogwarts, als sie da zu Besuch war. Mhm. Ähm, sie findet alles im Fuchsbau jetzt nicht so mega super geil. Gerade die Weasley-Frauen, also Molly und Ginny, und aber auch Hermine, finden sie ziemlich also,
1: ich find ziemlich scheiße, tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja, und gerade Molly denkt ja auch, dass Fleur auf jeden Fall nicht die richtige ist für ihren Sohn.
0: Ich finde, dass Fleur schon ein bisschen oberflächlich ist, was mhm. den Fuchsbau angeht. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, wenn du so dass, wenn dein Leben so anders ist, zum Beispiel, die wissen doch voneinander, die wissen doch, dass sie so unterschiedliche Leben führen. Wieso versucht nicht der eine auf den anderen zuzugehen? Also ich meine, Molly ist ja sonst auch tolerant und so, aber bei Fleur macht sie halt komplett zu. Aber ich meine, Bill ist halt auch Bill, ne? Sie liebt ihn vielleicht, glaube ich, mit am meisten von ihren Söhnen. Ja, bestimmt. Sie sagt auch später sowas wie, aber er ist doch mein kleiner Junge. Und ja, ja, das genau. ist natürlich auch der erste Sohn, der so eine genau. Verbindung eingeht. Ja. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz besonderer Schritt, auch für die Mutter. Also jetzt hat sie, sind fast alle ihre Kinder aus dem Haus. Den ersten so ganz gehen lassen zu müssen an eine andere Frau, ist, glaube ich, auch nochmal ein schwieriger Schritt für eine Mutter. bestimmt Und am Ende ist es natürlich auch... Die Arroganz, die Fleur an den Tag legt, die macht es halt einem auch nicht einfach. Das ist nicht herzlich, das ist nicht schön, da hast du
1: wenig Berührungspunkte, wo du dich wirklich ähm, gut unterhalten kannst und dann, naja. Also sie wird ja vor allem verurteilt für diese negative Einstellung, die sie eben zu vielen Dingen hat, aber sie ist halt eben auch anderes gewöhnt. Und weil sie ja kein Blatt vor den Mund nimmt. Ja, ja, genau, ist sie halt eben so direkt und sagt das halt auch einfach. Und das ist natürlich sehr anstrengend. Aber ich finde, die anderen sind so hinterhältig fies zu ihr. Mhm. Also sie geben auch Fleur überhaupt nicht die Möglichkeit, sich richtig wohlzufühlen. Also würden sie Fleur empfangen, wie sie Harry empfangen würden, dann würde Fleur diese Umgebung vielleicht auch wertschätzen. Aber sie nennen sie ja hinter ihrem Rücken Schleim und haben immer auch sehr offen so eine negative Haltung ihr gegenüber. Also sie lassen das Fleur auch richtig spüren. Aber Outside immer nur run. hinter, ja genau, aus eher, ich rede jetzt nur von den Weibern, ja. aber immer nur hinter ihrem Rücken. Ja, dann sagt ihr das doch ins ja, genau. Gesicht, anstatt sie Schleim ja. immer zu nennen. Wenn euch was stört, sagt das. Ja, genau,
0: weil ich könnte mir vorstellen, dass Fleur, dadurch, dass sie ja so ehrlich und direkt ist, durchaus mit dem Echo ehrlich Fall. und direkt äh, zurechtkommen würde. Ob das jetzt die Bindung stärkt oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann durchaus mit umgehen kann. Aber gerade Ginny, die versucht ja wirklich an jeder Stelle zu erzählen, dass sie Fleur wirklich nicht leiden kann. Und ähm, Hermine steigt da immer sofort mit ein. Ron sagt, nimmt sie aber meistens in Schutz. Also es ist jetzt nicht so, als ob. Ja,
1: aber das verurteilen die dann wieder. Weil sie sagen, ja, ihr steht ja nur unter ihrem Charme und bla, bla, bla. Und das finde ich halt auch so unfair, weil so ist es ja vielleicht auch nicht.
0: Harry ist ja der Einzige, der sich da, der sich der beide Seiten bedient, ne? Und ähm, später als Ginny und äh, Harry rumknutschen, geht es ja auch kurz um Fleur, weil die Situation auch da was mit zu tun hat. Auf jeden Fall sagt sagt er dann sowas wie, äh, ja, und Fleur ist total hässlich, wo ich mir denke, hey, Ginny hat doch Augen im Kopf, die wird wissen, dass du lügst. Das ist mit dir. Also Harry ist da so ein Fähnchen im Wind und bedient mal das eine und das andere. Und ich finde es super schwierig. Fleur ist eine schöne Frau, kann man das nicht anerkennen? Warum muss man so tun, als ob sie hässlich wäre,
1: nur damit die Partnerin oder Wannabe-Partnerin beruhigt ist. Das ist doch Quatsch. Ja, und ich finde auch, die Weasley sind total sensibel, weil Fleur äußert dann nur, dass sie Mollys Lieblingssängerin nicht mag und das ja, wird dann gleich total, wieder als Angriff ja. gesehen. Weißt du, wenn ich auf ja. jeden Menschen sauer wäre, der meine Musik ja. nicht mag, ja, dann könnte ich irgendwie gleich als Eremit in der Wüste leben. Also was ist das denn? Ja. Man muss doch nicht immer in allem einer Meinung sein. Genau. Das finde ich alles ein bisschen übertrieben. Finde ich auch, total.
0: Und Molly glaubt nämlich auch, dass äh, es total verfrüht ist, diese Hochzeit, weil sie glaubt, dass viele solche Entscheidungen treffen, weil Voldemort ja jetzt im Aufstieg ist und man dass so ihre Zeiten sind und man quasi nur heiratet, das heiraten will, weil man nicht weiß, wie es wie lange man noch lebt und wie es noch läuft. Aber auf der anderen Seite finde ich, sie tut doch da auch ihrem Sohn Unrecht. Also, sie, also damit tut sie
1: ja nicht nur Fleur Unrecht. Richtig ich auch nicht, ja. Da muss sie sich einfach nicht einmischen. Hm. Aber im Juni 97 wird Bill dann ja beim Kampf aus dem, auf dem Astronomieturm schwer verletzt. Mhm. Er wird von Fenrir Greyback, dem Werwolf, gebissen, allerdings als dieser in menschlicher Gestalt ist. Und deswegen wird Bill auch kein direkter Werwolf, aber er hat so einige werwolfartige Angewohnheiten, zum Beispiel das Verlangen nach rohem Fleisch Mhm. und Fleur kommt ja dann nach diesem Kampf direkt nach Hogwarts und ist total geschockt von Bills vernarbtem Gesicht und macht sich natürlich total Sorgen. Allerdings wird sie dann total wütend, als Molly ihr den Vorwurf macht, ja. dass sie jetzt wohl ihren Sohn nicht mehr heiraten möchte, weil er jetzt ja so aussieht, wie er aussieht. Mhm. Und Fleur sagt daraufhin, dass sie Bill ja nicht heiratet, weil er attraktiv ist, sondern weil sie Gefühle für ihn hat und ihn für seinen Charakter mag und dass sich nicht ändert. Im Gegenteil, weil sie sieht ja seine Narben als Teil seines Mutes an und ist stolz auf ihn. Genau. Und außerdem sähe sie ja gut genug aus für beide. Und das finde ich schon einen geilen Spruch. Ja, zumal am Anfang ähm, versteht Fleur gar nicht, dass
0: Molly darauf hinaus will, dass Mhm. sie total oberflächlich ist. Mhm. Die reden da so ein bisschen aneinander vorbei. Und irgendwann macht es aber Klick bei Fleur und sie versteht, Molly möchte ihr eigentlich Mhm. quasi durch die Blumen mitteilen, dass sie glaubt, dass sie Bill nur heiraten würde, weil er so toll aussieht. Ja. Und dann rastet sie ja richtig aus. Ja. Also das ist wirklich krass, dass so dieses Temperament mhm. kommt dann raus. Also sie verwandelt sich nicht oder so. Aber also sie wird da, kriegt dann eine richtig starke Stimme auch und setzt sich zu während auch ohne Rücksicht auf Verluste. Also es geht ihr da wirklich. Aber das finde ich auch richtig. Ja, und alle werden total ähm, ruhig. Mhm. Weil, und jetzt, der Fun Fact. Zwei Minuten später liegen sich mhm. Fleur und Molly halb heulend in den Armen, nachdem Molly Fleur nach dieser Ansage, die sie bekommen hat, die dieses dieses diese Tiara, dieses Diadem von ähm, Tante Muriel anbietet, mhm. das sie bei der Hochzeit tragen könnte, weil das so schön aussieht und bla bla. Fleur sagt da ja auch dann zu, wobei total knapp und ganz trocken. So, ja, das würde sicher schön aussehen. Mhm. Punkt. Und dann legen sie sich halt in den Arm und Harry denkt sich auch so, hä, hä was da passiert? Hä?
1: Ich finde es unglaublich wichtig, dass Fleur das macht und mhm. dass sie, ich meine, das scheint ja auch richtig aus ihr rauszubrechen, weil sie sich das ja vorher offenbar immer zurückgehalten hat, weil ich meine, klar, genau. sie hat ja gemerkt, dass alle was gegen sie haben, vielleicht hat sie aber auch von Anfang an nicht verstanden, was genau das Problem ist. Also warum sie so unbeliebt ist und jetzt weiß sie es halt endlich, deswegen kann sie sich dazu äußern. Ich finde es aber auf der anderen Seite unglaublich schade, dass es so etwas gebraucht hat, weil würde man Fleur mal richtig zuhören und sich mit ihr beschäftigen und ihren Umgang mit Bill vielleicht mal beobachten, hätte man das ja Mhm. schon früher gemerkt und gesehen. Da hätte es diese Eskalation ja gar nicht gebraucht, weil jetzt auch hier nach dieser Aktion kümmert sich Fleur ja in den folgenden Tagen um Bill, der sich ja dann langsam auch erholt. Und sie sind dann ja auch bei der Dumbledores Beerdigung. Also im Grunde schätzen die Fleur halt falsch ein und geben ihr gar nicht genau. die Chance, sich zu zeigen, wie sie eigentlich ist. Und das
0: ist halt wirklich das Verschulden der Weasleys und Hermine. Ja. Es hätte wahrscheinlich schon viel idyllischer im Fußball sein können, genau. erfordert. Bildunfall oder vor dem vor dem Angriff. Und das finde ich wirklich schwierig. Mhm. Und das ist aber auch wieder dieses dieses Vorurteile haben. Also die Weasleys, die sind ja eigentlich total offen und das, die sind ja total nett auch, aber nur in ihrem ja. auf ihrem Teller quasi, über te- den Tellerrand schauen, tun die ja auch nicht. Nee, genau. Also richtig offen für die Welt sind sie auch nicht. Und vielleicht haben sie auch was gegen Fleur, weil sie ein bisschen wilder ist. Bestimmt, also die weiblichen Weasleys auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Vielleicht sind sie auch ein bisschen neidisch, ist auch irgendwie okay, aber ist halt schade. Naja, dann wird Fleur aber auch Teil des Ordens. Mhm. Man weiß jetzt nicht genau, wie sie sich mit den Mitgliedern verstanden hat, aber ich könnte mir vorstellen, jetzt wo sie das mit den Weasleys geklärt hat, dass sie auch mit den anderen sehr gut hinkommt. Man weiß auch, dass sie mit Tonks und Lupin ja eigentlich auch hinkommt. Auch wenn sie Tonks am Anfang zum Beispiel total blöd findet Mhm. und es komisch findet, was sie mit ihren Haaren und mit ihrer Nase macht. und, (lacht) Und dann bekommt Tonks ja auch ein Baby und das findet ähm, Fleur auch total toll und freut sich da sehr. Ja.
1: Ich glaube, unterm
0: Strich hat sie
1: vielleicht sogar Freunde
0: gefunden. im Bestimmt,
1: Ort. ja. Ja, sie ist dann ja auch beim Kampf der Sieben Potters dabei, weil sie Harry ja loyal gegenüber ist und sie ihm das in ihren Augen ja auch vielleicht schuldig ist, weil er damals ja ihre Schwester gerettet hat. Und sie verwandelten sich dann auch mit vielsaftrank in einen der Harrys und reist zusammen mit Bill auf einem 3. Da habe ich mich gefragt, kann sie die wohl sehen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch nicht. Ähm, aber da ist Bill ja wahrscheinlich einfach eine ne gute Stütze für sie. Ich auch. Ja, und die beiden erleben den Tod von Mad-Eye-Moody mit, mhm. nachdem sie von mehr als ein Dutzend Todessern angegriffen werden. Die werden nämlich verfolgt und schaffen es dann zu fliehen und zum Fuchsbau zurückzukehren. Ja, und äh, Fleur nimmt das wirklich alles sehr mit. Und das finde ich eigentlich ganz witzig, weil sie ja den falschen Moody aus dem Trimagischen Turnier ja auch kennt. Mhm. Und jetzt halt aber auch den echten Moody aus dem Orden. Und das ist ja für sie auch, also ich meine, sie hat ja die Auflösung letztendlich im vierten Buch ja überhaupt nicht mitbekommen. Also sie ja. denkt ja wahrscheinlich bis dato, dass sie den Moody kennt. Das ist irgendwie schon ein bisschen crazy. Ja, ja das stimmt. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich, dass sie so gut klarkommen, weil sie eben beide sehr direkt sind und kein Blatt vor den Mund nehmen und sie sich vielleicht auch gut mit ihm identifizieren kann. Mhm. Nur nicht mit der Schönheit. <lacht> nicht direkt. Ja, sie ist dann aber auch diejenige, die in den Raum wirft, dass sie ja offenbar verraten worden sind, da die Todesser ja offenbar wussten, dass Harry den Legusterweg verlassen hat. Genau. Vor allem wann. Es ging ihr um den Tag, Mhm.
0: dass äh, der Tag verraten worden ist. Und dann glauben alle, es wäre Mandanges, aber man weiß es eben nicht. Und dann wird es auch so ganz still. Also Fleur hat da wirklich in so einem Wespennest Mhm. Wespennest gestochen. Ja, weil so ein Maulwurf unter denen ist. Genau. Und wieder ihre Art, konnte sie es nicht bei sich behalten. (lacht) Ist ja auch okay, einer muss es aussprechen. Und am 1. August 1997 findet dann die Hochzeit von Fleur Bill statt und die Zeremonie ist ja im Garten des Fuchsbaus. Das ist so ein Zelt, das ist sehr schön dekoriert, überall sind Blumen und Luftballons in Gold und Weiß und Gabrielle und Ginny sind Brautjungfern. Fleur trägt dieses, was habe ich ja vorhin schon angesprochen, dieses schlichte weiße Kleid und eben auch dieses Diadem von Tante Muriel und Bill ist eben total hin und weg, mhm. sodass es eben auch wirkt, als ob er nie einen Kampf mit Greyback gehabt hat. Und das ist irgendwie schön, das ist irgendwie so ein, auch so ein symbolisches... Zeichen, dass diese Ehe ja sehr rein auch startet, weil ja quasi alles von ihm weicht. Ich
1: finde die Hochzeit eh ähm, erwähnenswert, allein dadurch, dass es ja quasi mitten im Krieg passiert. Und es ist so ein kleiner Hm. Lichtblick voller Liebe und schöner Momente. Ich meine, klar, es wird später nicht mehr ganz so schön, wie man sich das vorgestellt hat, vielleicht am Anfang. Aber es ist trotzdem, ja, so... Ein, ein kleiner Raum für einfach nur Liebe und Familie und das ist ja vielleicht auch das, was alle mal gebraucht haben. Ne? Wobei es
0: kommen äh, nicht nur Familie, es ist äh, ziemlich groß. Ja
1: klar. Angefangen mit den Love Goods, die ja dann zum Beispiel Darwin sind oder Elfias Dodge. Victor Krumm, die haben ja dann offenbar die ganze Zeit ein freundschaftliches Verhältnis genau. gehabt seit dem Trimagischen Turnier. Ja,
0: wie mit Hermine. Ja, genau. Krumm hat ja auch. Ja, bei Krumm klar. Aber
1: offenbar ja auch Fleur, die da ja dann offenbar nicht nur mhm. da war, um eben Anerkennung und Ruhm zu bekommen, sondern ja. die Zeit auch genutzt hat, um echte Freundschaften zu schließen und nicht nur, um oberflächlich Spaß genau. zu haben.
0: Richtig. Hermine hat ja gesagt, das ist zum Pflegen von internationalen Beziehungen und auch Freundschaften und auch das tut Fleur ja. Genau. Also sie ist total unterschätzt worden und das von so jemandem Intelligenten wie auch Hermine. Mhm. Also ich finde, wir haben ja auch in einigen Analysen jetzt schon gesagt, dass voll viele so sehr empathisch sind und Menschen gut lesen können, aber bei Fleur… Versagen irgendwie alle. Ja, also, eigentlich ist Fleur ganz anders und irgendwie hat er, wie du vorhin schon gesagt hast, auch niemand so richtig zugehört. Also, mhm. das ist
1: irgendwie echt schade. Das stimmt. Ja, und das ist natürlich sehr dramatisch, weil die Gäste bekommen ja dann die Nachricht, dass das Ministerium gefallen ist und der Minister umgebracht wurde. Mhm. Und anschließend kommen dann die Todesser, die die Hochzeit stürmen, während Harry, Ron und Hermine fliehen. Und das ist natürlich für Fleur besonders schlimm, weil es ja eigentlich ihr Tag ist und letztendlich endet er dann damit, dass sie auch von den Todessern befragt wird, wo Harry Potter ist. Allerdings wird sie dann ja in Ruhe gelassen, was ja ziemlich verwunderlich ist. Äh, Sie lügt ja aber und ist Harry weiterhin loyal gegenüber und ja, damit hat sie ja auch irgendwo ihr Leben riskiert. Ja, total. Es hätte ja auch anders ausgehen können.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall.
1: Ja und Fleur und Bill ziehen dann nach Shell Cottage ans Meer, wo sie auch Weihnachten verbringen, zusammen mit Ron, der ja da Hermine und Harry verlassen hat. Und Shell Cottage ist ja jetzt auch kein Schlösschen, aber anscheinend hat Fleur einen realistischen Blick auf das Leben gefunden. Sie weiß halt jetzt, was wesentlich ist und hat ihre Ansprüche auch runtergeschraubt. Sie hält sich ja einfach an die Liebe, an die Familie, an diesen Zusammenhalt. Mhm. Und das war ihr ja vorher zwar auch schon wichtig, aber als Jugendliche war sie dann irgendwie einfach noch zu oberflächlich, auf Materielles auch so bezogen. Und da ist sie jetzt ja auf jeden Fall sehr gereift und ähm, weiß ihr Leben da in Shell Cottage auch sehr zu schätzen. Genau. Und nach der Flucht aus dem Malfoy-Männer von Harry, Ron,
0: Hermine, Dean, Luna, Ollivander und auch Griphook, mhm. dem Kobold, kümmert sie sich ja auch total. Also sie kann Hermine helfen, sich von der Folter von ähm, Bellatrix Strange zu erholen, das sicherlich nicht ganz einfach mhm. ist. Sie heilt ja auch Griphooks Beine mit dem Skelegro, wobei sie... Kobolde an sich nicht so toll findet und mm. sie ihn allerhöchstens toleriert. Also, sie findet es jetzt nicht sonderlich gut, dass er da ist, aber sie sieht die Not und sie kann ja auch dann niemanden so richtig wegschicken. Also, Sie hat sich ja entwickelt. Jetzt sorgt sie sich natürlich auch total um Harry. Vor allem, nachdem sie hört, dass er ja diese Pläne hat, nach Hogwarts zu gehen. Und sie sagt eben, dass er nicht gehen sollte, weil er in Shell Cottage einfach sicher wäre. Also irgendwie haben die ja dann auch eine familiäre Verbindung. Auf jeden Fall, klar. Ich meine, klar, zum einen wird es diese Loyalität sein, aber ich finde, ihre Schuld ist 800 Mal abgegolten. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das dürfte kein Grund mehr sein, aber vielleicht... Weil sie sich auch eigentlich immer freut, Harry zu sehen. Genau. Es ist einfach so eine familiäre Verbindung, die die beiden jetzt eingegangen sind.
1: Aber ich finde es nicht nur diese familiäre Verbindung zwischen den beiden, sondern sie teilt ja wie selbstverständlich ihr Haus für alle Gäste. Und vor allem genau. Dean und ja, ja. Luna bleiben ja dann auch noch länger dort. Und mhm. sie ist total aufopfernd. Sie riskiert ja, ja. auch ihr Leben, um da zu helfen und die alle aufzunehmen. Und genau. Harry bemerkt dann ja auch, dass sie immer mehr wird wie Molly, also eine liebende ja. Hausfrau und sie macht sich dann Sorgen und will, dass es allen gut geht und peppelt alle auf ja. und so. Also das finde ich dann irgendwie auch ganz lustig, dass die dann sich plötzlich doch irgendwie annähern.
0: Zumal sie jetzt auch dieses Talent für Haushaltszauber ähm, für sich entdeckt hat. Also sie kocht damit und macht genau. den Haushalt quasi wie Molly, aber wir wissen ja auch, dass Apolline ihre Mutter schon Haushaltszauber Richtig, sehr gut ja. ähm, ausführen konnte. Das ist auch voll praktisch. Ich finde Haushaltszauber total praktisch, aber ich glaube, die sind voll kompliziert auszuführen. Da musst du, glaube ich, schon sehr präzise sein. Ich würde das auf jeden Fall mich bemühen, das zu lernen. Ja, ich auch, Boah, wie vielleicht um ein alles machen. werden könnte.
1: Ja, ja Mr. Ollivander reist ja dann weiter zu Tante Muriel und Fleur bittet ihn dann, das Diadem wieder mit zurückzubringen. Ja, weil sie wahrscheinlich auch Tante Muriel dafür dankbar ist und eben nicht halt jetzt sich so darauf ausruhen will und das behalten möchte, sondern sie das eben zu schätzen weiß, dass es halt eben wertvoller Gegenstand ist. Ja. Und am Ende des Ganzen nimmt sie an der Schlacht von Hogwarts auch teil, mhm.
0: an der Seite ihres Mannes. Auch wenn sie vielleicht am Anfang wollte, dass Harry und alles Also, dass Harry da bleibt und sich nicht in Gefahr bringt, hat sie aber den Mut und sie sieht, dass es notwendig ist, für das einzustehen, für das, ähm, das einem wichtig ist, übersteht das auch komplett unbeschadet, also das Mhm. bedeutet, dass sie ja wahrscheinlich auch eine gute Duellantin
1: ist. Ja, und nach der Schlacht wissen wir, dass Fleur und Bill drei Kinder bekommen, Victoire. Anscheinend heißt sie so wegen des Siegs, also Victory über Voldemort. Oh ja. Aber mhm. ich habe auch eine Theorie gelesen und die finde ich unglaublich lustig. Und zwar, dass Jeremy. Fleur und Victor Krumm eine Wette hatten, als sie irgendwann mal betrunken waren. Und zwar hat Fleur behauptet, dass sie einen Schnatz vor ihm fangen kann. Und das probieren die dann aus. Und er gewinnt natürlich, weil er Klar. ein weltberühmter Sucher ist. Und als Wetteinsatz muss Fleur dann ihr Erstgeborenes nach Victor Krumm benennen: Victor. Victoire. Ja, okay, finde ich witzig. Das finde ich unglaublich witzig. Das mag das ich Das finde ich auch gut. Ich, das, das ich, ich finde auch, ich finde, das ist irgendwie logischer. Ja, ja aber nach Victoire kommt ja dann noch Dominique und Louis. Sie bekommt auch mehrere Ehrenmedaillen für ihren Einsatz, nicht nur vom britischen Ministerium, sondern auch vom französischen. Und wir wissen auch, dass Victoire später offensichtlich mit Ted Lupin anbandelt, sodass irgendwie wieder alle Familien miteinander vereint sind. Genau. Und Molly hat sich ja Tonks als Partnerin für Bill gewünscht. Jetzt ist es quasi eine Generation drunter, bei der es klappt. Ja, das <lacht> stimmt. Ist doch auch schön.
0: Genau. Ich habe mir noch als Schlussworte für Fleur mhm. ausgedacht, Fleur entwickelt sich ja von einer sehr kühlen Diva zu einer liebenden, fürsorglichen, warmherzigen Mutter und auch Freundin. Mhm.
1: Das ist ein, ein
0: toller Charakter. Ich bin
1: Fleur-Fan. Man kann sich von ihr einfach nur eine Scheibe abschneiden, weil sie ist, wie sie ist und sie steht dafür gerade und lässt sich nicht unterkriegen und auch nicht verändern. Also sie ist nicht so ein Fähnchen im Wind. Und ich finde, man muss sich auch nicht entschuldigen dafür, welche Person man ist. Und sie macht eigentlich in der Hinsicht alles richtig, weil sie beweist ja, dass sie es wert ist, geliebt zu werden. Genau, finde
0: ich auch. Und wie gesagt, die Love Story, Bill, Fleur, ich bin, ich bin dabei. All in. Oui, oui, Je suis d'accord. Also ich gebe jetzt offen zu, dass ich kein Französisch <lacht> kann. Ähm, deshalb lassen wir das jetzt so stehen.
1: <lacht> ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat und ihr Fleur jetzt auch wieder ein bisschen mehr mögt, als die Weasleys es am Anfang getan haben. Ganz genau. Eine Sache habe ich
0: noch. Oh, okay. Ich möchte ähm, einfach mal kurz den Zeitpunkt nutzen und einmal kurz Danke sagen für diese explodierenden Zahlen in letzter du Zeit. Du meinst
1: wohl, du möchtest Merci sagen.
0: Ich möchte gerne Merci sagen. Merci beaucoup, um genau zu sein. Weil es echt total crazy ist. Also ja, in letzter voll. Zeit, ich weiß gar nicht, das verdoppelt sich und verdreifacht sich zum Teil. Und ich bin einfach super sprachlos manchmal. Und dann schicke ich Antonia einfach eine WhatsApp. Guck mal, was da passiert ist. <lacht> und das ist halt einfach alles ihr. Und das macht einfach so mega
1: Spaß. Und,
0: ja, ähm, wir sind voll geflasht wir hoffen, auf jeden dass Fall. es einfach
1: so bleibt. Genau. Erzählt euren Freunden, die auch Harry Potter mögen, von unserem Podcast, damit wir weiterhin so viel Freude zusammen haben. Das ist einfach mega cool. Vielen Dank. Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Genau. Au revoir. Tschüss. Aral. Alles super.